0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios y contenido exclusivo para nuestro canal, así que corre a suscribirte @nutrirconmente. Podcast Productions. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos cerrando la sexta temporada y lo hicimos pues de una manera muy especial, ¿no amiga? Bueno, lo queremos hacer de una manera muy especial. Así es, traemos un tema que con Fer hemos hablado en este podcast
1: de alimentación, ejercicio, salud mental, etcétera. Pero ¿nos hemos puesto a pensar qué nos ponemos en el cuerpo y si esto repercute a nuestra salud? Creo que es un tema súper importante y que para nada se habla
0: estoy segura que en este episodio vamos a aprender muchísimo y sobre todo también romper ciertos mitos que tenemos y para eso tenemos a una invitada especial ella es eh, la maestra Rocío Lara es química farmacobióloga tiene una maestría en ciencias diplomada en cosmetología natural aroma, aromaterapia y herbolaria es actualmente profesora de la universidad michoacana entre las materias que imparte está química de las plantas y extracciones eh, y tecnología alimentaria Actualmente tiene un laboratorio de cosmética natural. Bienvenida, eh, Química. Muchas gracias.
1: Gracias por invitarme, Fer. Rocío, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted,
1: Química, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un tema que nos está volando la cabeza. Justo hace poco vimos... Algunas noticias donde algunos productos ah, por ahí traían ingredientes que decían que eran dañinos para la salud, etcétera. Entonces dijimos confer tanto cuidamos nuestra alimentación que cero volteamos a ver lo que nos ponemos en nuestra piel,
0: en nuestro sí. cabello. Porque a fin de cuentas una cosa es, hay que cuidar lo que metemos en forma de, de alimento, o sea, por la boca, pero también lo que nos ponemos, ¿no? Y vamos a claro. iniciar entonces con la primera pregunta química para que nos eh, explique qué es la cosmética, para empezar. Bien,
1: muchas gracias. Bueno, pues sí, tienen razón. Lo que comemos puede ser benéfico para nuestro cuerpo, pero también lo que nos ponemos. Sí, entonces, bueno, pues hablar de cosmética, bueno, pues es hablar de productos que se elaboran eh, para uso personal. Puede ser eh, cremas, puede ser este, shampoos, etcétera. Todo lo que tenga, tenga que ver con la higiene personal, pues es un cosmético. Entonces, bueno, pues ahí... Hay dos partes en, en, en nuestro país, en el caso por ejemplo de la cosmética, podemos hablar de una cosmética que se habla de, de elaboración de productos eh, con sustancias químicas sintéticas y otros productos cosméticos para uso personal que son cosmética natural, es decir, elaborados solamente con productos que nos provee la naturaleza. Entonces puede ser de las plantas o también de los minerales. Y eso está padrísimo porque, bueno, en la, en la nutrición vemos como el tema orgánico, etcétera Entonces, creo que es algo un poquito similar, ¿no? Como aprovechar todo lo que nos trae la naturaleza y dejar de voltear a ver lo que nos trae la industria.
0: Y ahorita que nos habló sobre precisamente esta diferencia entre un producto natural y uno industrial o sintético, me gustaría saber cuáles son las sustancias o los ingredientes que contienen cada una de ellas. Ok, mira...
1: Bien, mira, pues vamos a ver que cualquiera de los cosméticos eh, está formado por ciertos ingredientes, que estos ingredientes finalmente son sustancias químicas. A veces este, pensamos que una sustancia química es dañina. Cuando hablamos de un shampoo, cuando hablamos de una crema corporal, decimos no, esa no te la pongas porque es dañina, porque tiene químicos. En realidad todo es química. Uh -huh. Sí, todos son sustancias químicas. Aquí la, la, la diferencia estaría el procedimiento o de dónde provienen, cómo se obtienen en el caso, por ejemplo, de sustancias químicas sintéticas que utiliza la industria cosmética eh, o por ejemplo, en el caso de la cosmética natural, que se utilizan ingredientes químicos naturales. Entonces ahí ya tenemos dos diferencias. Unos son sintéticos y otros son eh, pro, eh, provistos por la, la, la naturaleza, naturaleza, ya sea por minerales o bien este, por plantas. Ok, entonces estamos hablando de que está la parte sintética, que supongo que es la que, no sé, ya más adelante eh, usted química nos dirá si son buenos, malos, y también la parte que nos provee la naturaleza. ¿También hay diferencia en tema de ingredientes con esta parte? Sí, claro, para conformar un cosmético, en el caso, por ejemplo, de una, este, un cosmético industrial, bueno, generalmente los, los eh, ingredientes son sintetizados en un laboratorio o bien provienen de algún este, derivado del petróleo, que es lo más común. Por ejemplo, hablamos de aceites minerales, hablamos de lo que son siliconas, que generalmente es, estas las estamos utilizando mucho y que la industria los, es, las utiliza por lo económico que, que surgen. Ahora, cualquier cosmético eh, industrial, bueno, o industri perdón, industrializado, eh, contiene aditivos, como cuáles. Y ahí es donde viene una parte también muy importante, que son conservadores, que eso es la parte más importante. ¿Por qué conservadores? Bueno, porque generalmente estos productos se pueden contaminar principalmente con microorganismos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estos tienen un mayor porcentaje en agua. Aproximadamente estos contienen 60% de agua. Entonces, el agua que contiene debe de ser inactivada, entre comillas, ¿no? se Por decirlo así para que eh, este, no sea susceptible de contaminación microbiana. Ahora, este, colorantes, mejoradores de textura, mmm, espumantes, el aroma de un cosmético, por ejemplo. Uh -huh. nos, nos encanta esa parte sensorial en la que queremos eh, ver lo bonito, este, olerlo bien y, y sentir que nos ponemos algo que en algún momento dado pueda pensarse que... Nos
0: hace sentir más seguros. Yo, te, yo sí. tengo ahorita una pregunta muy genuina, porque ahorita con lo que nos acaba de mencionar eh, Química, me, o sea, me hice un flashback y lo relacioné todo con temas, pues con un producto de nutrición, ¿no? Obviamente tiene aditivos, tiene conservadores para que sus eh, eh, características organolépticas pues sean mejores para nosotros, ¿no? Pero entonces, ¿un producto cosmetológico tiene también fecha y caducidad? Claro que sí. Órale. Claro que sí. ustedes es claro sí. han pensado en cuál es la fecha de cocina de sí, su crema o de Y uno sí. de los
1: este, problemas más comunes en un cosmético es el crecimiento de microorganismos, mm. que no los vemos, no los vemos, pero... Pero bien que nos los nos ponemos. ponemos sí. claro que sí. Wow. En el caso, por ejemplo, de la cosmética natural, se utilizan totalmente compuestos que provienen o sustancias químicas que se extraen de las plantas como aceites vegetales, aceites esenciales. Si quiero darle color, pues utilizo productos, eh, por ejemplo, el betabel o, mm. o una arcilla verde, una arcilla blanca, carbón activado, etcétera, Componentes que le van a, van a dar color a, a, a nuestro doméstico Y otra de las cosas, también lo queremos conservar, uh -huh. aunque se conserva por menos tiempo. Se utilizan conservadores naturales, principalmente provenientes de cítricos. Entonces uh -huh. estos, estos componentes pues eh, ayudan a proteger el, el uh -huh. producto, pero también otra de las cosas que no hemos hablado mucho de esta parte, este eh, a lo mejor fisiológica o no sé, este de daño a la piel o uh -huh. a nuestro organismo, es que los productos naturales se, se biodegradan fácilmente y en el caso de los eh, componentes sintéticos se van acumulando. Uh
0: -huh.
1: En el cuerpo, en el cuerpo. Okay. Sí, en alguno de nuestros órganos Esta, A lo mejor ahorita en el hablamos de sobre esto, pero sí, sí es una gran diferencia.
0: Ay, a mí esto me acaba de asustar bueno, mucho. Sí, porque... <risa> nunca, nunca me he puesto atención a la fecha de causidad de mis productos.
1: No, y, y o
0: sea, esa es una y otra. Sí, o sea, la
1: mayoría queremos pensar que diario nos bañamos y nos ponemos champú, entonces diario estamos en contacto con estas sustancias que entonces están almacenando en nuestro organismo.
0: ¿Podemos entonces hablar ahora sí de estas sustancias específicas químicas? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: efecto tienen? Sí, claro que sí. Bueno, pues todo depende. Este, Me gustaría mejor eh, que hicieran una evaluación, a lo mejor ustedes, okay. eh, en su vida diaria. ¿Va que va? A ver. Para ver eh, porque sustancias químicas en, en cualquier cosmético pues son muchísimas sí. y son muy variadas. También dependen mucho la textura del, de la presentación física, líquido, sólido, este, eh, no sé, un tablet, etcétera. Entonces, de esto depende el adicionarle ciertas sustancias químicas sintéticas al producto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cosmética industrial o industrializada, eh, utilizan todos este tipo de, de componentes, pero a veces le dan un, un plus que dicen, bueno, tiene principios activos o sustancias químicas naturales, pero realmente si vamos a ver la formulación, vemos que solamente tiene el 1%. Oh, si nos vamos y todo lo demás es sintético. Uh -huh. Entonces, si nos vamos a la cosmética natural, por lo menos el 95% debe de ser natural. Uh -huh. Entonces, bueno, Hagan un ejercicio. Eh, vamos a vean, salir aquí muy asustadas. Vamos <ríe> a ver qué productos utiliza cada una de ustedes desde que se levantan. A ver, yo... yo, yo vamos A, a ver, la A ver, empieza tú. Yo a te ver, voy... Sí. Perdón, yo te voy dando el número de sustancias aproximado oh, que okay. puede contener cada oh, uno de ¿Estás estos ¿Estás segura que quieres sí, hacer sí, esto? Sí.
0: Es este? sí. La verdad <ríe> es que no, no, no soy tanto de productos, entonces vamos a ver qué, qué tan bien o qué ah, tan mal sí. estoy haciendo las cosas. A ver, este, a ver me despierto y lo primero, pues... Es que no, no utilizo ningún tipo de bloqueador para salir a correr. Eso no sé si esté bien o está mal. No me meto nada en la cara. O sea, me lavo la cara con jabón uh -huh. únicamente. Jabón neutro. Jabón.
1: Ajá. Dice jabón neutro porque no... Pues así dice la... <risa> así, dice la... No tiene <risa> <olor>. así dice el empaque. Un jabón más? corporal. Ajá. Unos 10 químicos. Ok. Aunque sea neutro. Aunque sea neutro. Porque dice que es neutro. Es que neutro se refiere a un, al pH que ni es ácido ni es básico. ¿Sí?
0: Ajá. Okay. Pero
1: sustancias químicas las contiene, puesto que es un jabón. Y hasta
0: tiene, yo creo que eh, olores, ¿no? Claro. Porque sí huele. No huele a, no, mm -hmm. a neutro.
1: <risa> <Okay>. <risa> yo les voy a hacer el, 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 las preguntas. Si van bien. Okay, okay. okay. Va. Se levantan. Se bañan. Uh -huh. ¿Sí? Shampoo. Uh -huh. Shampoo. Un acondicionador. acondicionador. Este... Crema para peinar. Crema, vamos... para bueno, peinar. Jabón. crema para peinar. Yo uso jabón líquido para el cuerpo a la ah, hora de aparte, bañarme. Súmale. Ajá, que mi exfoliante uh -huh. a la hora de dormir, a ver, a, de bañarme. No, sí bañar. me utilizo. Uh -huh. Este, ¿qué más? Yo, me yo pongo una, 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 una
0: crema para la cara antes del maquillaje. Y es crema, crema. Bueno,
1: todavía no llegamos
0: allá. Estamos <ríe> en la regadera. Ah, solo en la regadera. <ríe> <haciendo> regadera. <ríe> si estamos en la regadera. Regadera de champú. A ver, yo...
1: Shampoo, acondicionador, ¿Jabón? mascarilla cada tercer día, exfoliante cada tercer uh -huh. día, este. ¿Y jabón. Jabón. Pues mi jabón íntimo también. Bueno. <risa> no sé si ese. Y le van sumando. Vámonos a lo mínimo, ¿no? Que pueden utilizar. Ok. Allí me mencionaron este, algunos productos que más o menos van a oscilar entre 30 y 40 sustancias químicas. ¿Cada uno? No, en total, en total más o menos. Ay, Ay no, pero es que. Pero 30 a 40 a ver, se van son bastante, y es claro. mucho, pero. <risa> Después. Se salen de bañar
0: y ¿qué utilizan? A ver tú. La crema. La crema. Crema para antes... O sea, crema en la cara uh -huh. y luego crema en la piel. Uh -huh. O sea, es diferente. Uh -huh. Y después, este, pues el maquillaje. Desodorante. Desodorante también. Okay. El Otros desodorante 30 químicos miel. por ahí. ¿Sí? Uh -huh. okay. Y
1: me, voy, me estoy yendo a lo mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Posteriormente, bueno, pues su crema corporal, este, sus uñas, su perfume. Bien, bien. En el caso, por ejemplo, del perfume, eh, más o menos... Eh, oscila entre unos 80 y 200 componentes <ríe> químicos. Eh, wow. En las pinturas de uñas había que ver este, unos 20 bueno, más. Las sombras, la el sombras. Rimel. No, todavía no vamos para ahí. <ríe> sí. Ok. Sí, ajá. más o menos ahí ya llevamos como cuántos? 150, 200. Sí, como entre 150 y 200. Okay. Mm. Más o menos. Y todavía no están listas para irse a trabajar, ¿verdad?
0: No, hay que okay. hacer okay. maquillaje. Viene
1: <ríe> la parte de la cosmética eh, decorativa. Okay. Que son este, los maquillajes, las bases, rímel, labial, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se ponen en la cara? Pues a ver, base, uh
0: -huh. eh, corrector, uh -huh. eh, sombras, eh, rímel, lápiz para labial, lápiz para la ceja. La ceja uh -huh. Rubor. Rubor. <risa> ya vamos a ir?
1: Por lo menos cada uno de esos tiene 10 componentes.
0: 10 es O sea, sustancias. Como magníficas. unos 60. Fácil. Ajá. Más los 200 que llevamos, 260. Ajá. Más o menos. Oye, eh, eh, ¿y son diferentes? O sea, ¿son 6, 6, 260 químicos diferentes?
1: Probablemente. Habría que revisar el etiquetado de cada uno de los productos y se van a llevar unas grandes sorpresas. Se ah. van a encontrar diferentes y pocas coincidencias.
0: Oye, ahorita estoy pensando en nosotros eh, siempre promulgando de una alimentación ah, sin conservadores, sin <risa> todo no, lo que no nos o sea, comemos, y nos estamos, lo ponemos. Sí, estamos haciendo
1: todo mal. Fíjate que ahorita que estaban tocando el tema de, del perfume, yo lo que sí puedo decir es que no lo hice consciente, nada más lo hice porque me gustó la marca. Que eh, mando a ser personalizado mi perfume con esencias naturales. Se supone que así me lo hacen. Uh -huh. Entonces, creo que eso puede servir, ¿no? O es un poquito menos dañino que los perfumes convencionales. convencionales. Eh, dice sí que es de esencias naturales. Ah, si te dice que es de esencias naturales, tienen que probártelo, ¿no? Hay certificaciones. <risa> oh, oh, sí, hay certificaciones en productos sí. naturales eh, que te garantizan que aquel producto no tiene sustancias químicas dañinas. ¿Qué tipo de certificaciones o quién lo avala? Hay, hay, este, hay una muy interesante este en, en Europa, por ejemplo. Es ECOCERT. E y ECOCERT... Uh, Tuvo tanto éxito que so, no solo los cosméticos este, los certifica, sino que todos los productos agroalimentarios. En el caso, por ejemplo, de, de elaboración de envases, porque no hemos hablado aparte de los, mm. los envases. Okay. Este, y eh, Ecoser cre creció tanto en, en Europa que ya tiene una sede en México. Entonces, para venirse a América pusieron la sede en el año 2015. Entonces, si yo elaboro algún producto... Cosmético, bueno, pues primero que mis ingredientes estén certificados uh -huh. en ese caso por el Corsair. Posteriormente mi producto debe de cumplir un porcentaje eh, para poder tener esa certificación, porcentaje de productos naturales certificados. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no está fácil este, conseguir esta certificación a menos de que probemos toda esta parte de la certificación. Si yo hablo, por ejemplo, de ingredientes certificados, entonces el productor de este ingrediente tiene que estar certificado, También. es toda una cadena. O sea, la materia prima igual. O sea. ¿Y, ¿Y cómo, campo, ¿cómo sí? podemos checar que esté certificado este producto? ¿Debe o sea, viene una... sí, o? Sí, debe tener un sello de ECOCERT que es el que está aquí en México. Hay otras certificaciones, claro, pero creo que la más más grande es,
0: es esta. Pero yo creo que un porcentaje muy mínimo de los productos que están en el mercado tienen esta certificación, ¿no? O, a ver, ¿cómo cómo lo ve usted? Uh -huh.
1: <risa> lo que pasa es que la legislación de nuestro país este, pues permite en cierta forma <risa> ah, eh, <se> sabe es, <risa> eh, trabajar esta parte que dice eh, cosmético artesanal. Sí, al ser artesanal, bueno, pues no, no, no nos están pidiendo tanto esa parte de, de certificar. Sí de cumplir ciertas normas, si sí tenemos registrado nuestra, nuestro producto, que sería enfocado a todo lo que son las normas oficiales mexicanas. Están registrados con un permiso a la Secretaría de Salud y, y bueno, pues ahí se involucra hasta Profeco, se involucra COFEPRIS etcétera. Pero generalmente lo manejamos como un producto natural. Pero estamos hablando entonces que es la misma problemática, se podría decir en temas de legislación, como la hay en el, en el área de los suplementos, que muchas personas pueden sacar su suplemento y la verdad es que... Pues como no está garantía, regulado. Exacto. Claro. Uh -huh. es, ¿Es más o menos lo mismo? Eh, sí, pero en el caso de la cosmética sí está regulada. Lo que es la, la cosmética industrial o industrializada o con componentes sintéticos, sí está regulada.
0: Uh -huh. yeah, bueno, ¿no? por lo menos ahí sí van un avance. Sí, no, porque en realidad los
1: componentes que utilizan deben de ser probados antes. Uh -huh. eh, probar la cantidad que le van a, a adicionar a cada cosmético que esté regulada por un límite permisible. Uh -huh. No pueden ellos este... Eh, rebasar el límite permisible en, en cada uno, obviamente se requieren estudios de investigación para poder verificar toxicidades este, alergias, problemas en la salud de este tipo de componentes sintéticos, en este caso por ejemplo se utilizan para probarlos pues los, animalitos. los animales uh -huh. Uh -huh. Sí. y en el caso de la cosmética no hay necesidad de, uh -huh. de utilizarlos o sea del, de la natural uh -huh. el, el, de la natural no, no se prueban en animales puesto no, que son no, biodegradables ajá, los componentes, no hay necesidad
0: no hay necesidad o sea Mira, menos otra, de que, otro punto ajá, para otro irnos punto por a favor
1: natura, claro. claro y aparte eh, justo me, me causa un poquito de ruido porque no sé si tú has visto en redes pero ahorita ya muchísimas influencers sacan su marca de labiales su marca de skincare su marca de cualquier cosa de cuidado de la piel o de todo esto sí realmente ¿Pasa por eso o sí hay...? Yo espero eh... que sí. <risa> ah, yo espero que sí. Que cumplan las normas oficiales mexicanas, eh, que tengan un registro ante la Secretaría de Salud y que puedan este, garantizar que los productos no son dañinos.
0: Ahorita nos mencionaba también de que no habíamos hablado sobre los empaques. ¿Por qué Porque es importante hablar sobre los empaques?
1: Porque en realidad, por ejemplo, en el caso de la industria este, cosmética, eh, utilizas sus envases para tu shampoo, tu crema. ¿Qué haces con él? Lo tiras. Lo, tiras pues lo tiras a la basura, uh -huh. no lo reciclas. Y es mucho plástico, es mucho este, eh, contaminio, mucha contaminación. Y contaminas agua y contaminan este la tierra, ¿no? Pausa, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo.
0: Para que así más personas puedan nutrir su mente. Continuamos. En el caso, por ejemplo, de cosmética natural, se
1: busca también eh, que los envases sean biodegradables.
0: Ok, Entonces, es como ya, es algo más, o sea, en la cosmética natural mucho es... Mucho más completo, ¿no? Total. Eh, okay.
1: O sea, desde lo que utilizas hasta lo que desechas. Claro. Que todo sea y biodegradable. Y lo puedes reciclar y... Eso está y padrísimo. no contaminar.
0: Buenísimo.
1: O sea, estamos hablando que la cosmética natural no hace pruebas con animales.
0: Uh -huh. Busca ¿Son productos bio biodegradables.
1: Ajá, busca, busca cuidar tanto tu persona, tu salud, como tu planeta. ¿no? Entonces creo que hay muchísimos puntos a favor, pero a ver vamos a la parte de las sustancias oh, claro. que, que digo, podemos hablar de que y tiene tantas sustancias así, pero a mí asústame bien. A no ver, vamos a cuál ver ¿cuáles nos pueden causar? Porque ¿sabes qué Fer? O sea la verdad es que ahorita siento que estoy hablando con una nutrióloga de que me dices es que esta alimentación te causa esto, el otro y aquello pero jamás me había puesto yo a pensar que, que lo que cuido yo en la alimentación lo estoy echando a perder con y lo que me estoy poniendo. Exactamente. Uh -huh. Claro. O sea, hay, hay por ahí una frase que dicen que lo que te untas te lo puedes comer. Y debería ser? de debería ser. Debería de ser. En teoría. Debería de ser, porque finalmente nuestra piel absorbe todo lo que tú le estás poniendo. Sí, sí, sí totalmente. todo al cuerpo. Y debe de llevar un proceso este metabólico que, o fisiológico. De degradación, etcétera? ¿Cómo lo eliminas? Esas son desventajas entre los componentes de la cosmética industrial y la natural. En el caso de la cosmética industrial, bueno, pues eh, tenemos esas sustancias químicas que en un momento dado se acumulan, pueden generar toxicidad, alergias, eh, hepatotoxicidad, neurotoxicidad disruptores uh -huh. este, eh, endócrinos, etcétera. ¿Hepatotoxicidad? Eh, por,
0: o sea, aquí para los que no saben qué es hepatotoxicidad es una, eh, un daño, una acumulación de toxinas a nivel hígado. del hígado, hígado y, y, en, y el en el cerebro, cerebro también. también. ¿Sí? Wow.
1: Pero justo vamos a lo mismo, lo de la alimentación. Entonces, por Voy eso la, la frase de que si, si te lo puedes comer... ¿O cómo era la frase? Si te lo untas, te lo te, puedes comer. Te lo puedes comer. Claro. Es que al final del día nos, sí. nos lo estamos comiendo. O sea, nuestro torrente sanguíneo. ¿no? Sí, Todo se absorbe. ¿verdad? Se claro. absorbe y es el mismo proceso que pasa, por ejemplo, la alimentación. Nada uh -huh. más que la forma en la que entra nuestro cuerpo es distinta.
0: Ahorita cabe mencionar disruptores hormonales o endocrinos. ¿no? Endocrinos,
1: sí, claro. ¿Y a qué se refiere? Eh, al mal funcionamiento endocrino.
0: Mm. Sí. O sea, no se puede... Afectar. No nos damos cuenta
1: que algún producto que estamos utilizando nos puede causar un, algún problema. Wow. Sí. ¿Algún tema cuidado. hormonal, pues? Ajá. Sí, Ajá. claro. Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso si me preguntan qué efectos tóxicos puede tener la cosmética natural, bueno, pues creo que todo va a depender de la concentración, pero no se han presentado ningún efecto tóxico. Por ejemplo, más bien beneficios como nutritivos para nuestra piel, sí. Este, aporte de algunas vitaminas, minerales, eh, eh, terapéuticos. A veces, por ejemplo, en el caso de algunos aceites, si yo, por ejemplo, pongo aceite de caléndula, pues me va a desinflamar. Si uso aceites esenciales, pues tienen ac acciones antimicrobianas, eh, antiinflamatorias, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues son fácilmente biodegradables. No, no ocurre con, igual con los sintéticos, que se acumulan, ¿no? Entonces estos se van eliminando por el mismo cuerpo. Ok, entonces, a ver, ya, momento de la verdad. Sustancias, okay. algunos ejemplos, ¿qué nos puede pasar? Para igual, creo que es el mismo tema, ¿no? Podemos checar si es si nuestros productos tienen este tipo de sustancias en las etiquetas. Claro, ustedes Ajá. deben ver, eh, ir a revisar un, un cosmético eh, para verificar qué tipo de sustancias tiene. A ver, y van a ver, a ver por ahí es. algunas. Eh, el que ha sido mucho muy sonado, bueno, eh, en el caso voy a hablar en el caso de la cosmética industrial, uh -huh. ¿sí? industrializada uh -huh. eh, o de sustancias sintéticas. Eh, el caso muy sonado de los champús que dijeron que habían retirado del mercado porque tienen S sustancias uh -huh. cancerígenas. ¿Ustedes se acuerdan del nombre de no. esas sustancias? Yo sí. no. Parabenos. Parabenos. No. Yeah, yo okay. sé. parabenos. Los parabenos son unas este, sustancias conservadoras muy potentes. Entonces, ¿cuánto tiempo me dura un cosmético como estos? Bueno, pues hasta un año, dos años. Uh -huh. Muy diferente a, a todo el proceso de una cosmética natural. En este caso, bueno, pues este, los parabenos eh, finalmente, dependiendo obviamente de la concentración, pero finalmente pueden generar cáncer. Pero no es solo eso. Eh, está relacionado con, con esta parte de los disruptores este, endocrinos y. Y ustedes lo pueden verificar en cualquier producto. No solo los shampoos lo tienen. Las cremas lo tienen. Este, este mismo, lociones, este mismo. El, el, paraveno, el paraveno, y, paraveno. y lo van a encontrar de diferente forma. Metilparabeno, este, etilparabeno, butilparabeno, etc. Pero ya con que diga la palabra parabeno. Justo me... fui con una, con una dermatóloga hace como seis meses, algo así y me dijo, no utilices X maquillaje porque está lleno de parabenos sí, claro. y en ese momento yo, ah, sí <risa> y ya <risa> cuando vi lo de los shampoos fue cuando Ajá. ya como que quise investigar un poquito más
0: okay. sí. y son muy, muy utilizados en diferentes sí, este, y, ya, y bueno perdón, perdón mi ignorancia, nunca he, nunca me he puesto a ver la etiqueta completamente es, de algún producto, ¿vienen los ingredientes? o sí, sea?
1: claro, por norma norma oficial mexicana, okay. debe de, de eh, especificar eh, los, los ingredientes. ingredientes. Okay. Otra duda que me surge justo. En, en el área alimentaria se supone que la lista de ingredientes viene ordenada de, de mayor a menor uh -huh. dependiendo del porcentaje que tiene ese producto. Sí. Es igual a cada
0: okay.
1: ok, ¿ves?
0: Y además de los parabenos, existe algún otro que podemos que que tener en común.
1: Ah. Y, y se los comento por productos que más utilizamos, como en el caso de, de un shampoo, por ejemplo, un maquillaje, el aluminio. Sales de aluminio. Cualquier sal de aluminio,
0: okay. eh,
1: ¿dónde lo encontramos? Principalmente en desodorantes. En el caso del aluminio, lo que puede suceder es de que eh, puede tapar nuestros poros, puede inflamarlos y puede generar a veces hasta cáncer. Ya hay estudios probados de que estos están generando. O sea, a ver, mi teoría es, nos lo ponemos en las axilas y ahorita uh -huh. hay ya muchísima incidencia de cáncer, cáncer de, mama. de mama. Está relacionado al desodorante sí, porque aparte ya ha subido mucho el porcentaje de casos en hombres. ¿Tiene que ver con los desodorantes ¿Es que? también? Sí, claro. ¿Cáncer de mamá en es... hombres? Sí. Sí. Wow, No sabía. Es que eh, en, en este caso se utiliza para los desodorantes y los antitranspirantes. Uh -huh. ¿Qué es el antitranspirante? Uh -huh. Tapar poros. Inhibir uh -huh. la, la, la secreción, secreción de sudor. Oh, Santo wow. Dios. <risas>
0: No, ahorita sí estoy impactada porque... Es que todo. Sí.
1: <risa> ya estamos como nuestros pacientes. Es que entonces, ¿qué voy a comer? Ahora no puedo que, comer nada. no, me puedo, poner no me nada. puedo poner nada. No puedo poner nada. <risa> pues ahí está la cuestión de cómo eh, ha, ha cambiado tanto nuestra alimentación como lo que estamos utilizando. Uh -huh. Ha evolucionado demasiado. Primero, en vamos a hablar del siglo XX, uh -huh. ¿no? En el siglo XX este, utilizábamos siglo XIX Éramos más naturales, ¿no? Sí. Se utilizaban las cosas más de forma natural. Ahora, todo lo que vemos rápido, un desodorante rápido, una crema rápida, pero también queremos comer rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, encontramos ya alimentos muy industrializados donde se les adicionan muchos componentes químicos que en un momento dado, pues, nos van a cobrar la factura.
0: ¿Y antes, entonces, no existían estos productos? Ahora me surgió la duda. O sea, no existía el desodorante... Ay, yo me acuerdo que a mí mi abuelita <risa> me decía, en su momento me decía, ponte limón claro. o algo así. Ajá. O, Bicarbonato o, para, odio, ajá, ¿no? o para el
1: cabello, de que en lugar de gel, limón. limón. O sea, sí, ella sí. me contaba que peinaba a, a sus hijas, o sea, mis tías y mi mamá, con limón. Que sí. se peinaban con limón, era el gel.
0: Ajá. <risa> o si ¿sí funciona?
1: Pues, es que, pues yo creo que sí. Sí, claro. sí, sí funciona. Lo que pasa es de que eh, si nos vamos a atrás a, en la historia, vamos a ver que todo lo que se, util se utilizaba para eh, embellecerse era natural. Uh -huh. Vámonos a Egipto. Uh -huh. eh, hablando de la belleza de la piel, utilizaban leche cleopatra. de burra, <risas> cleopatra, leche sí. de burra. Este, eh, querían ver sus ojos más grandes, utilizaban sustancias eh, de la naturaleza, pues no había industria, ¿verdad? Que, que decían, bueno, pues vamos a tener ojos más grandes, bueno, pues utiliza arsénico. Imagínense, arsénico. Entonces, este, para verse más bellos o, o una piel más blanca, pues utilizaban polvos de plomo. Entonces eran sustancias que sabían que tenían ese efecto en la piel, pero no sabían qué tan tóxico era. Ah, claro. Como han embalsamado, por ejemplo, a, a las, um, ¿cómo les llaman? ¿Momias? No, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. <risas> en Egipto o en otros países como Grecia, utilizan productos de la naturaleza. Y ve, o sea, hasta estos años están ahí. <ríe> Lo que pasó fue que, que a partir de más o menos del siglo XX o, empezó este cambio, más o menos, eh, utilizando derivados del petróleo. Ok. ¿Sí? por extracción química. Entonces, al utilizar, lo primer, primero vamos a hablar, por ejemplo, eh, la glicerina, ¿de dónde proviene? Del petróleo, del petróleo, del ¿sí? Y este es muy utilizado en la elaboración de cosméticos. ¿Y también causa daño? Sí, claro, o sea, no sé, no, el cuerpo, nuestro cuerpo no, no lo asimila, no, no lo, no no lo, lo degrada. degrada. Amiga, te estás poniendo petróleo en
0: el cuerpo. <ríe> <ríe> o sea, date cuenta. ¿No? Además, ¿tenemos algún otro, otro producto? otro ingrediente? No, ¿verdad? son muchos. Podemos hablar de
1: muchos, este, pero muchos han sido ya probados. Eh, por ejemplo, el triclosan. ¿sí? Es un antimicrobiano eh, que actúa sobre virus, bacterias y hongos. Entonces bueno, excelente para proteger a mis cosméticos. En algún tiempo se estuvo utilizando hasta bañar una capita de... Eh, de triclosan los juguetes de los bebés. ¿Por qué? Porque se los echaban a la boca y pues de alguna manera decían, bueno, pues no, tiene triclosan, no pasa nada, no hay contaminación microbiana. Pero al paso del tiempo, pues no, eh, hubo varias investigaciones en las que eh, verificaron que realmente pues este triclosan pues estaba generando este daño neurotóxico eh, neurológico en los niños entonces, uh -huh. bueno, pues, se sigue utilizando. Sí. Yo recuerdo mucho productos. esa noticia de, de, los, de los juguetes de niños. O sea uh -huh. que sí los tuvieron que retirar completamente, ¿no? Algo así. Pues pasó. Sí. Pero, vayan a ver, por ejemplo, geles antibacteriales, ahorita que se han puesto tan utilizados. Algunas eh, empresas les ponen triclosan porque es antivirus. Ay, ahora estoy antibacterial. <risa> si no me muero de COVID, me voy no, a morir. <risa> de, de, de tanta sustancia <risa> en mi cuerpo. No, de nada, de nada. No, no, no. O sea, <risa> es que asusta. La verdad es que sí asusta. Bueno, no asusta. Te hace reflexionar mucho de cómo hemos llevado nuestra vida actualmente, que ya está tan industrializada, que para nosotros es tan normal que no volteamos a ver todo el daño que nos estamos haciendo. O sea, yo recuerdo que en alguna ocasión vi un documental donde hacían labiales y rubores de betabel. Ajá. Y así era como se maquillaban antes en esa épocas. Y, es, y
0: justamente esa pregunta, bueno, creo que quiero o sea, continuar con esa pregunta. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos para elegir un buen producto? O sea, para uh -huh. no pues en, dentro de lo que cabe ser menos Aunque dañino.
1: ahora este, pues estamos muy llenos de la mercadotecnia. El hecho de ser una industria cosmética no quiere decir que sea malo, sino que hay que sumar cuántos productos uso al día si son sintéticos. Uh -huh. Ahí está el problema, okay. porque podemos culpar a la industria cosmética, pero en realidad ellos utilizan la concentración de los componentes de acuerdo a lo permisible. ¿Quién entonces tendría la responsabilidad? Nosotros. Nosotros. nosotros de no okay. sumar tantos estos componentes. Otra alternativa que es excelente y muy buena es utilizar productos de cosmética natural, que hasta muchas recetitas, muchas cosas se pueden elaborar en casa. Uh -huh. Decías tú el labial de Betabel, hay tantos productos, un jabón se puede trabajar con, con base de, de coco, por ejemplo, y no utilizarla con ciertas sales eh, que son sulfato de sodio, principalmente que se utiliza para elaborar jabones y que generan mucha espuma, pero que finalmente, bueno, pues se van a acumular, nos causan irritación, alergias, etcétera O sea sí. que a veces entre más espuma haga el jabón, más... ¡Ay! <risa> y yo más
0: limpia me sentí. No,
1: no inventes, está, sí. está muy fuerte todo esto. Bueno, y ya hablamos como de estas sustancias. En, en la alimentación se sabe que... Hay muchos aditivos, hay muchos colorantes, etcétera, para mejorar toda esta parte organoléptica de los productos, que sean visibles más bonitos, que huelan más ricos, sepan más rico, me mejor textura. Y comentaba al inicio que también se utilizaban en los productos eh, cosméticos. ¿Qué pasa con esto? Así es. Pues igual que en los alimentos, igual. igual. Tenemos este, aditivos, en este caso los aditivos pueden ser colorantes, conservantes, mejoradores de textura, porque ustedes saben que los cosméticos hay muchas texturas, en los uh -huh. alimentos igual. El color, por ejemplo, eh, en el caso de los naturales, pues utilizamos a las plantas para dar color, pero en el caso de, de lo industrial, pues utilizan colorantes sintéticos que son más resistentes, eh, no se decoloran, son más uniformes en su color y otra cosa, son más económicos. Más sí. económicos y nuestro cuerpo no está preparado igual para, para recibirlos. Igual sí, que los claro, industria ¿no? Y fíjate que ahorita, o sea, tal vez, no, no me voy a desviar un poquito del tema. Eh, ahorita que hablábamos mucho de los colorantes, yo recuerdo que cuando estuve en Oaxaca nos enseñaron cómo hacían los telares y cómo uh -huh. los teñían. Igual con Betabel, con un buen de... Con la cochinilla. Cochinilla, etcétera. Uh -huh. Y ahorita estamos hablando de que también la industria de, del fast fashion es el que más contamina por todo el tema de los colorantes que están utilizando y todos los químicos. Entonces, el agua está siendo súper contaminada. Nuestros productos cosméticos súper contaminados con esos mismos colorantes. Nuestros alimentos igual. O sea... Nos estamos poniendo todos esos tóxicos por todos lados, por la ropa, por, por, por todos lados.
0: Y, y luego, o sea, y luego, ¿por qué el aumento de, de este tipo de enfermedades, el aumento uh -huh. de cáncer y todo? Pues, vean, bueno, ahí está la ropa. Honestamente,
1: rama. yo le echaba uh -huh. la culpa a nuestros hábitos, pero los hábitos a mí yo los veía así como alimentación, claro, ejercicio y, y no y sé. Dormir, dormir, dormir. algo de salud,
0: ajá. ¿no? Pero también lo que consumimos... No, o sea, como la parte de lo que nos untamos, lo que nos ponemos, lo que consumimos, lo que compramos. Y creo que
1: a mí lo que me queda mucho de esta plática es si te lo puedes comer. No, si te lo, te lo, ¿te lo, si te lo <risa> me quedó bien claro, clara. ¿eh? <risa> es, es una frase que no pero es, no, es, es, no es, obviamente no está estudiada, no es, no, 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 pero tiene todo el sentido. Sí, uh -huh. claro. Si te lo puedes comer, te lo puedes poner. Al revés. No. Si te revés. lo puedes poner, te lo puedes comer. Si te lo untas, te lo comes. Ah, si, si te, te lo te untas, te lo, lo comes. comes. Sí, claro pues sí, bien. al final del día te lo comes, pero uh -huh. por otra área de, de tu cuerpo. Ok. ¿Alguna recomendación que nos quisiera hacer? Porque ya, ya quedamos aquí bien asustadas. No. <risa> <risa> pero justo cómo podemos iniciar este cambio. Creo que probablemente al inicio... Puede ser un poquito complicado decir ya no puedo utilizar nada, pero creo que podemos empezar a hacer cambios pequeñitos para después generar un gran cambio en nuestra vida y probablemente en los que nos rodean, porque ya con esta información no solo es para nosotros, es para toda nuestra familia y nuestra casa, ¿no? Ahí este el cambio pues puede ser, y es muy sencillo, uh -huh. nada más que con la vida tan rápida que llevamos, uh -huh. a veces es más fácil eh, ir al... Supero a la farmacia o a X a comprar un jabón uh -huh. o a comprar un champú que dijera yo, bueno, yo voy a buscar alternativas. Ahorita hay mucha información eh, y, que, y que hay esa ventaja de que pudiéramos utilizar esta información de, de in, en Internet que pudiera a orientarnos de cómo elaborar un producto de este tipo. Natural. O sea, sin problemas podemos uh -huh. empezar a elaborar claro. nuestros productos. Nuestras pastas de dientes, nuestro todo. Uh -huh. Y no hablamos de las pastas de dientes. Y no hablamos <risa> de las pastas de dientes que sí. usamos tres veces al día. Con floruro. ¿Y y floruro, <risa> Ay, no, nos puedes.
0: <risa> <risa> ya, <de> una vez. <risa> sí.
1: No, pues, ¿qué te digo? Del, del flúor, más bien. Ajá. ¿Sí? Eh, que se utiliza para remineralizar la, la, lo que es el el, el esmalte de los dientes entonces bueno pues esto puede generar también problemas en la salud y sobre todo en los niños hay cierta cantidad es decir tenemos que fijarnos en la cantidad que utilizamos dices uh -huh. tres veces al día pues uh -huh. esto puede generar problemas de salud wow
0: entonces uh -huh. ¿pod podríamos decir que tendríamos que buscar una pasta de dientes que no contenga esto uh -huh. ok
1: Puede, ¿Se puede elaborar? La puedes elaborar. La puedes bueno, saber. yo sí, una también. Vez
0: me salió un TikTok,
1: amiga, <risa> que por ahí elaboraban su propia pasta, pero claro. justo ahí lo manejaban por tema de, de los empaques, que no contaminar. Ya vimos ya que, que no contaminan nos a nosotros. Sí, claro. Cualquier producto de cosmética, por ejemplo, natural, un champú sólido, un acondicionador sólido, uh -huh. no requiere envase, eh, utiliza solo productos naturales como mantecas, eh, aceites vegetales. Uh -huh. aceites esenciales que todos son obtenidos pues de las plantas
0: y, y cuál daño te van a causar uh -huh, la totalmente verdad? para terminar me gustaría que nos contestara esta pregunta química entonces qué problemática eh, ve en la industria de la belleza bueno en la industria como tal yo creo que no hay problemática
1: <risa> creo yo no este pues finalmente una industria produce vende y lo hace bajo ciertas reglas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo las normas en México, las normas oficiales mexicanas. Uh -huh. Tiene que cumplirlas. Aquí la cuestión es, eh, yo consumidor, ¿qué es lo que prefiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Y me voy a ir otra vez como, por ejemplo, en los alimentos nos gusta ver las etiquetas. Hay que verla también la de los cosméticos uh -huh. y verificar realmente si aquel producto este, tiene eh, ciertas sustancias, ¿no? Eh, que pueden causarnos daño. Aquí el problema no es tanto lo que produce la industria, sino qué cantidad estamos consumiendo.
0: Ok, perfecto. Sí, es me muy claro.
1: Eso es esencial. Sí, es como cualquier patología de nutrición. A, a los estudiantes de nutrición que nos están escuchando, o sea, si... Tenemos un paciente con alguna patología a nivel renal, a nivel, no sé, alguna diabetes, etcétera. Tenemos que cuidar la ingesta de ciertos
0: micronutrientes.
1: micronutrientes para que no rebase su ingesta recomendada diaria. Es exactamente lo mismo, ¿no? Una especie de ingesta recomendada diaria. Sí, claro. Se en tiene este este tipo que hacer de pruebas este, de investigación para ver el límite permisible. Es el límite máximo que se puede utilizar de cualquiera de las sustancias químicas, sintéticas. Y claro okay. que no sí. tenemos ni idea. Totalmente. Ni Como idea. consumidor, ¿no? Ajá. No lo sabemos. Y realmente es nuestra responsabilidad. Sí, totalmente. Porque al final del día los productos sí están siguiendo normas, pero nosotros... <risa> 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 que el shampoo, que esto el otro día que yo... No.
0: Pues claro. qué interesante, qué interesante esto y espero que los que nos hayan escuchado ahora tengan como esta información para, como siempre hemos dicho aquí en el podcast, tengan más información para que tomen las mejores decisiones. Y creo que con este episodio quedó completamente cumplido este este propósito, ¿no amiga? Completamente. Nos, nos habíamos enfocado mucho en
1: bueno nuestra área, pero no habíamos visto lo importante que es también el la la situación que vivimos con todos estos productos que estamos expuestos o nos exponemos a ellos diario en cantidades que probablemente van a ser dañinas para nosotros. Entonces, información que cura, tal cual. <ríe>
0: Totalmente. No sé si quiere agregar algo más química. Pues no, hay que cuidarnos y hay que
1: verificar los productos que, que utilizamos y sobre todo que vengan con por lo menos un registro de la Secretaría de Salud porque tenemos muchos productos, ustedes saben, sí. conocen los productos Milagro, tenemos ah, muchos sí. productos Milagro por ahí, que, ¿También? que de verdad no cumplen ninguna norma ninguna por norma. Ahí, más okay. que la de etiquetado
0: pues sí, hay que tener entonces cuidado con eso y a partir de ahora también fijarnos en las etiquetas de lo que nos ponemos, no solo lo que nos comemos.
1: Así es, entonces con este tema cerramos esta sexta temporada, estamos muy agradecidas Fer y yo por, por haber tenido la oportunidad de estar una nueva temporada con ustedes, por porque nos escuchan, porque nos echan porras ahí por redes sociales eh, Créanos que
0: este proyecto nos llena muchísimo el alma, el corazón y sobre todo todo la mente, ¿verdad Fer? Totalmente agradecemos que nos haya aceptado la invitación Química y cerrar esta que estuviera invitada en el, en el cierre de esta, en el temporada, cierre de esta es temporada ustedes, mucho
1: éxito para la
0: siguiente temporada.
1: Muchísimas gracias Química, esperamos tenerla en una próxima temporada, seguramente va a haber más temas que podamos explotar con usted y pues Fer, nos vemos hasta la próxima temporada.
0: Hasta la próxima temporada. Gracias Química. Gracias, hasta luego Bye bye. Adiós.